0: Sankta Lucia, Sankt Nikolaus, heliga Birgitta i all ära. Men är det någon av er som har hört talas om Sankt Drogo? Nej, jag, jag tänkte inte att det var det. Jag hade blivit väldigt imponerad om det fanns någon här som kände till honom. Det är nämligen så att det var ganska nyss jag själv snubblade in i en berättelse om hans liv- han föddes på 1100-talet i det nuvarande Belgien. och Hans pappa hade redan innan hans födelse dött och morden dog i samband med hans födelse. Föräldralös så växte han alltså upp hos några släktingar som bodde i Frankrike. Och när han var så där kanske runt en 10-11 år eller mot tonårstiden- så fick han veta att hans mamma hade dött när hon födde honom. Och han drabbades av sådana samvetskval- att han var tvungen att bege sig ut på pilgrimsfärd till Rom som botgöring. Och det blev fler pilgrimsfärder för Drogo. Jag låter det vara osagt om det var under någon av de här vandringarna- eller om det var när han kom tillbaka och arbetade som hede som han drabbades av en svår sjukdom. Men det sägs att den här sjukdomen slog till hårt mot honom. Inte bara att han blev trött och håglös. Det sägs att den här sjukdomen gjorde honom ful. Nästan motbjudande till och med. Och Sankt Drogo... Gjorde sig själv då till eremit. Det ska ha byggts en liten byggnad åt honom. Jag tänker mig som ett litet skjul där han precis får plats. Där han ska ha suttit resten av sitt liv. Genom en liten glugg så skickades det in en enkel kost för honom att leva på. Vatten, några sädeskorn och nattvard. Det tillsammans med Bön ska ha hållit Sankt Drogo vid liv i 40 år. Och människor lär ha vallfärdat till honom. Och idag så värdas han som skyddshelgon i den romersk katolska kyrkan för bland annat Fula. Alltså, det är så många trådar i drogos liv som gör mig fullkomligt perplex. Att bära på en tyngd av att uppleva skuld efter modens död. Och sedan bli sjuk i en förfärlig sjukdom. Därefter låsa in sig i en cell för att leva på sädeskorn. Vatten, nattvard, ensam, instängd. Ett hårt liv- med vår tid och vår välfärdsögon. Men hans liv väcker ändå ofrånkomligen frågor för just vår tid. Idag ska jag ska återkomma till de frågorna. Men det är ju så att idag i Sverige så är det ju få som dör i barnafödsel i Sverige här. Och om så sker så läggs skulden åtminstone inte från samhällets håll på barnet. Skulle Drogo ha blivit sjuk idag så skulle han fått någon form av vård. och Han skulle definitivt, troligtvis inte byggas in i en cell för de närmaste 40 åren. För att liksom skydda omvärlden från hans utseende. Och Skyddshelgången för fula, vad är det ens? Jag vet inte. Det finns absolut mycket att vara kritisk till när det gäller drogo- liv. Och samtidigt så ligger det ju någonting av Paulus ord och skvalpar i mig när jag hör det. Anpassa er inte för. Efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det går inte att anklaga Sankt Rågo för att ha anpassat sig efter världen. I synnerhet inte efter vår tid. Och samtidigt så kan jag inte riktigt släppa taget om att han ändå hade någon slags livsutrymme för sin speciella karaktär. Vad hade hänt med Drogo om han hade levt idag? Möjligtvis hade han fått lov att bygga den där cellen med lite bygglov och så. Men det är inte säkert. Snarare hade den cell som han kanske hamnat i varit i en evig cirkel med oändliga remisser som svar och om han nu ändå hade fått bygga den här cellen och stänga in sig där. Hade då någon överhuvudtaget kommit till honom? Inte bara i, av barmhärtighet för att ge mat, det är en del av det. Men också för att han faktiskt hade någonting att säga om det här livet som vi andra inte har. Hade någon sett att hans svåra liv som han begrundat väl var visdom Hade han kunnat bli ett värdat helgon? Jag vet inte. Men min magkänsla säger mig mer att han snarare hade blivit betraktad som en kuff. Strax före jul så intervjuades en begravningsentreprenör som arbetat i över 20 år här i Sverige. Och som sett konsekvenserna av det statistiken visar. Vi blir ensammare i Sverige idag. Det är betydligt fler som dör obemärkt, där det till och med kan dröja år innan det upptäcks. Därför att ingen frågar efter dem. Den som står utanför förvärvsarbetet kan helt försvinna obemärkt. Det olika ekonomiska stöd eller pensionen fortsätter att utbetalas och räkningarna står på autogiro. Därför är inte ens myndigheterna frågande. På medeltiden och i den tidiga kyrkan var eremit ett livsval. Och det var accepterat. Att välja sin ensamhet för att begrunda livet från ett annat håll. Att söka Gud och därför ha något att ge till den som var på flyktigt besök. Det var värdat. Det var helgat. Idag är ensamhet någonting helt annat. Det är inte ansett, inte upphöjt. Det finns ingen utifrån som söker visdom där. Jag menar, kanske inte med nödvändighet, att det var bättre att låta en människa sitta inspärrad i en cell. Det har jag inte tillräckligt med fötter för att säga någonting om. Men det är... Något med den förväntande anpassningen till den här världen som avkrävs av oss, som gör mig beklämd. Var finns de tokiga, de galna, de som också bär på visdom? Varför lyssnar jag inte på dem? Drogos är det att hamna i en cell på nödtorftig kost under fyra decennier. Det är inget att rekommendera. Samtidigt, hur svårt valet än var, så fanns riktningen där. Till Gud. Att inte leva av den här världen. Och han blev inte glömd. Och det i sig blev meningsfullt, inte bara för honom själv. Trots all avsaknad på vad allt mänskligt liv kan innebära. Det blev också meningsfullt för andra omkring honom. De som kom till honom, inte av medlidande, utan för att han var en källa till inspiration för det egna livet. De hade gett honom en given plats, en central plats, där i 1100-talets tillvaro. Utan att han behövde bli precis så som alla andra. Och jag tycker att det är spännande att, att människor drogs till honom. Hans val att inför alla göra sig ensamma och udda hjälpte säkert många ensamma och udda. Att vara mindre ensamma. För det är ju så att ensamheten den slår genom alla tider. Genom varje människa. Och jag tror att det är så att de hus som är inrättade för att vara Guds hus. De finns till så att alla vi inte ska stå utan någon som sträcker oss några säderskon och lite vatten genom våra egna ensamceller. Där vi byggt in oss för vår överlevnad. Där vi kan få vishet i retur. Huset som ger oss tillhörigheten, där all vår konstighet får plats, är älskad, där vi får dela bröd och vin. I byggandet av den kyrka som är vårt gemensamma arv, våra traditioner, vår tro, det vi gör och är, och som tillsammans bildar en stor smältdegel som bygger upp det hus som är Guds hus, har Drogo fått en plats? Att På 1100-talet var, 1100 var det inte märkligt att lägga större vikt vid det kommande livet än det som är nu. Det som ändå är så kort i evighetens perspektiv. Och kanske är det dit som Jesus vill rikta våra tankar idag. När han uppfyller inte bara Zakaria-orden på åsnan utan också profetorden från Jesaja och Jeremia. Att Guds hus ska vara en bönes hus för alla folk och att det istället har blivit ett rövarnäste. Och att det är Gud själv som ska åstadkomma att templet i Israel inte längre ska stå kvar- det talar Jesus om flera gånger att templet inte ska få stå kvar. Och att det ska komma en tid när vi istället ska tillbe Gud i ande och sanning. Fullpumpad av adrenalin så sätter Jesus alltså igång och välta om kull, bord, förhindra de som vill gå över. Välta stolar för de som säljer duvor. Visa sitt raseri. Han låter ingen bära någonting ens över tempelplatsen. Och hans beteende, det väcker något hos folk. Hos människor med makt så väcker det rädsla. Inte främst därför att han blev arg och rev ner och drev ut. Utan rädslan låg i att människorna blev överväldigade av hans undervisning. Det fanns visdom och klokhet i det annorlunda. Och inte bara det, när han väl har gjort sitt så går han bara ut till staden igen. Tillbaka till Betania som om ingenting hade hänt. Jesus gör alltså både de med makt upprörda, så upprörda att han ska röjas ur vägen. Och samtidigt folket besviket eftersom det här är det närmaste Jesus kommer till att samla människor till revolt mot ockupationen. Men Jesus är den han är. Han går tillbaka till sin viloplats som en mogen man efter väl utfört arbete. Och att han går tillbaka, det är inte att han fegar ur. Tvärtom. Snarare så vet han att elden för det som ska komma är tänd. Han vill inte ha något blodigt upplopp som snart glöms bort inför nästa blodiga upplopp. Hans betydelse måste bli bestående genom tiderna, så som det har. Guds rike kommer inte genom våld. Det byggs upp i kärlek. Och Jesus är udda. Ett annat ord för udda är originell, det vill säga ursprunglig. Och Jesus är ursprunglig. Livsbejakande udda. Och därför kan personer som Drogo inte lämnas utanför. Och om det finns plats för Drogo i Guds hus, då finns det plats för oss alla. Det Jesus bygger upp, det är annorlunda eftersom det inte är av den här världen.